0: them. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, le podcast où on vous parle de technologie, d'Internet et de gadgets. Nous sommes en août 2022 et c'est l'épisode 471. On va parler d'Amazon qui rachète iRobot, les aspirateurs robots, de quelques infos sur l'intelligence artificielle qui génère des images cet été, vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, et puis de la préparation de l'humanité à l'arrivée des ordinateurs quantiques qui pourraient casser tous nos chiffrements. On a plein d'autres news qu'on va aborder ensemble. Je ne suis pas Patrick Béja, je je suis Guillaume Vendée, je suis ravi de vous accueillir pour cet épisode et je suis d'autant plus ravi d'accueillir euh, un, un, quelqu'un qu'on connaît bien dans le monde du podcast et que vous avez déjà eu euh, l'occasion d'entendre, euh, c'est le fier et digne représentant du podcast Niptech, c'est Baptiste Freit. Salut Baptiste
1: Salut Guillaume, grand, grand plaisir d'être là, grand plaisir comme tous les étés et euh, ouais, le, des bonnes news à, à raconter je dirais. C'est marrant parce que j'avais plus en
0: tête que ça faisait quoi. C'est la troisième année, c'est ça qu'on fait un épisode ouais. du rendez-vous Tech euh, au moins à, à, ensemble. <rire> euh, parfois il y a des il y a des d'autres personnes de l'équipe de Nick Tech qui joignent à nous, etc. Et bon on est dans un, une petite configuration un peu intime tous les deux. On est en tête à tête là pour parler de nos sujets autour de, de l'actu de cet été. Euh, y, on va pas se mentir, il hein, y a pas des grandes choses qui nous bouleversent, mais c'est toujours cool d'avoir un épisode où on peut se poser et faire le point sur plein de petites news qu'on aborderait pas forcément dans des épisodes de podcast, prendre le temps de développer ou pas, on va voir hein, ensemble ce qu'on va, qu va aborder en détail. Euh, on va faire juste un petit coucou pour euh, remercier les producteurs du Rendez-vous Tech, les producteurs de cet épisode en particulier, à qui on va faire des bisous chaleureux, qui ne sont pas aussi chaleureux que ceux de Patrick, mais quand même, on fait tout ce qu'on peut, euh, <rire> qui sont destinés à Franck Matignon et à Derek Herbe, donc on leur fait évidemment un clin d'œil et un gros coucou, et puis euh, merci évidemment beaucoup à eux euh, de contribuer à financer euh, le Rendez-vous Tech. On va attaquer tout de suite Baptiste avec une première news parce que ça ressemble à une news d'été. C'est un peu l'info marquante qu'il faut retenir là de cette dernière semaine. Et en même temps, vous allez voir qu'on a vite fait le tour au niveau de l'info de fond. Mais il y a peut-être beaucoup de choses, nous, à analyser et à en dire. On va voir ça ensemble. Euh, oui, on doit vous relayer le fait qu'Amazon a sorti le carnet de chèques. Ça faisait un petit peu de temps qu'on n'avait pas vu Amazon sortir le carnet de chèques avec des gros montants. Gros montants au premier abord. Et puis, malgré tout, quand on le met en perspective de plein d'autres montants, temps d'acquisition dans le domaine de la tech finalement c'est plus si gros que ça c'est juste allez 1,7 1, milliard de dollars, c'est pas grand chose c'est Amazon donc qui rachète AeroBot alors c'est une société qui euh, euh, fabrique et qui commercialise des euh, aspirateurs robots, je pense que c'est peut-être la marque emblématique des aspirateurs robots parce que des aspirateurs robots il y en a de plein de marques maintenant il euh, y a les Xiaomi, il y a euh, tiens je sais pas si t'as d'autres marques en tête euh, Baptiste, moi spontanément je pense à a... avec les Roombas, mais
1: ouais, il y a Neato qui est connu, mais effectivement, iRobot, oui. enfin, c'est vraiment eux qui ont, je dirais, qui ont inventé le domaine il y a quelques années, le, le, c'était vraiment les premiers et aujourd'hui encore les plus chers, je dirais que c'est eux qui les font, non
0: Je pense que ça reste eux, effectivement, en matière de, 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 de poids, d'emprise, de rayonnement, et donc c'est une acquisition qu'ils font, ils rachètent, hein, comme ils avaient racheté euh, d'ailleurs euh, Ring, les sonnettes connectées, euh, il y a de ça euh, quelques années maintenant, c'est assez rigolo parce que, donc, moi, je me suis appuyé entre autres sur l'article de The Verge. Et puis, euh, bon, ils sont très forts. Hein, The Verge, ils se font leur, leur auto-promo. Euh, <rire> ils relaient le fait qu'ils avaient testé Astro. Euh, on en avait entendu parler euh, mm -hmm. euh, tous dans le domaine de la tech il y a de ça quelques semaines, quelques mois maintenant. Qui est un robot. Et il était présenté par The Verge comme étant ce robot Astro, un mix entre un robot aspirateur et un écho chaud. Et c'est vrai qu'il faut <rire> vraiment s'imaginer que c'est un robot qui se balade chez toi avec l'écran euh, qui retranscrit le visage d'un robot. Robot. Donc, Amazon les rachète. Alors, tout de suite, spontanément, on peut se dire « Bah ouais, forcément, euh, Amazon s'immisce encore un petit peu plus dans notre intérieur. Euh, ils avaient déjà la main sur un regard qui se porte sur votre porte d'entrée. Euh, ils développent euh, bah, des micros, maintenant, hein, qui sont dans nos intérieurs. Et ils vont pouvoir bah, mapper euh, notre maison. Bon, c'est pas si simple, hein, bien entendu, mais on imagine que le fait d'avoir une cartographie de l'intérieur et un robot qui se balade comme ça avec euh, l'engouement des consommateurs, parce que je pense qu'aujourd'hui, tout le Monde est assez convaincu euh, quand on a une maison qui s'y prête du bien fondé d'un aspirateur robot et est enclin à s'équiper aujourd'hui d'un aspirateur robot. Euh, bah, je sais pas, Baptiste, toi en plus tu connais bien euh, Amazon, enfin tu, oui, tu connais assez bien Amazon
1: et puis c'est des choses que tu dois surveiller. Est-ce que ça t'inspire toi ce rachat Ouais, c'est vachement intéressant parce que le, comme tu le dis, c'est vraiment une pièce un peu, comment dire, c'est un truc qui va bien avec le, la stratégie de, de domotique qu'ils ont parce que c'est finalement l'un des trucs connectés que les gens ont le plus et d'après moi, c'est l'un des aussi des plus utiles, tu vois. Le, l'Alexa, on, il y a encore des gens qui cherchent un peu l'usage, tu vois. Le, les, les lampes connectées, c'est bien, mais ça reste cher, tu vois. L'aspirateur robot, c'est vraiment un truc qui est connecté et que tout le monde utilise. Donc, pour ça, je trouve que c'est vachement intéressant. Et effectivement, le mapping, c'est aussi un truc qui est, qui va être clé parce que tu t'imagines, t'as pas envie d'apprendre à ton, à l'app à dire, ah, alors, la lumière connectée, elle est dans le salon, le truc, le machin, tu vois. Si demain, tu as une carte et que tu peux juste dire, ah, la lampe, elle est là sur la carte, c'est vachement plus simple, tu vois. Donc, pour ça, ça fait, ça fait énormément de sens. Après, des gens s'inquiètent un peu du fait que Amazon a la carte de ta maison. Mais je ne sais pas si c'est vraiment une crainte qu'on devait avoir. Je ne sais pas ce que tu en penses pour ça.
0: Mais je ne sais pas non plus si on doit vraiment craindre ça parce que finalement la carte en tant que telle, je ne sais pas si ça leur apporte beaucoup d'informations. Je ne sais pas si ça leur apporte beaucoup de valeur. Ce qui est finalement hyper intéressant pour eux, c'est d'avoir une cartographie. En fait, quand on parle de cartographie, c'est pas simplement le plan d'un architecte que vous allez faire une fois quand vous faites votre rénovation, mais c'est une carte qui est dynamique. C'est-à-dire que jour après jour, votre intérieur il peut changer euh, bah parce que il peut y avoir euh, bah les meubles qui changent, parce que la configuration la configuration de la pièce peut changer, enfin il peut y avoir beaucoup de changements au quotidien dans une maison. Et ça c'est une information qui est peut-être pas intéressante pour Amazon directement. Je suis pas certain que le fait que vous ayez mis votre table basse proche de l'entrée <rire> ou au bout du couloir, ça leur change leur vie. Mais j'imagine que il bah, y a un certain nombre d'éléments de, de données qui peuvent être intéressants à long terme pour suivre un petit peu l'évolution du, du foyer. Et même, je pense que ça peut être de toute façon très intéressant d'avoir cette distribution de produits pour eux, pour avoir un pied euh, assez important, une main mise assez importante dans le domaine de de la domotique. Moi, la question que je me posais, et je ne sais pas si tu as un embryon de réponse là-dessus, Baptiste, mais pourquoi est-ce qu'Amazon euh, sort le carnet de chèque pour racheter cette marque Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, créer euh, une marque d'aspirateur robot quand es Amazon, je sais pas, est-ce que ça coûterait si cher que ça On voit qu'il y a des, des marques chinoises, je, je citais tout à l'heure Xiaomi, qui se sont mis assez rapidement et qui ont fait des produits tout à fait convaincants sans avoir à racheter une marque emblématique. Alors, Amazon n'est pas un acteur chinois qui a le savoir-faire de la production euh, d'appareils comme peuvent l'avoir euh, des acteurs chinois. Mais pourquoi est-ce qu'ils euh, euh, achètent iRobot et qui ils ont pas développé tout simplement les produits Amazon euh, euh, qui, qui fabriquent des aspirateurs robots quoi
1: c'est une bonne question et c'est franchement il y a toujours un mystère tu vois, autour de ça mais ouais. je pense que dans, dans les, ra les raisons il y a d'une part le fait que ben ça te donne des parts de marché et tu vois quand achètes, quand ils achètent une marque comme ça ben, naturellement forcément ils ont tout de suite une énorme base installée ce qui est vachement intéressant sachant que quand on tu sais il y avait des euh, récemment des euh, ah, des euh, des des procès en, pour concurrence déloyale de, dans lesquels Amazon faisait partie oui, et il y avait oui. des emails qui étaient sortis quand ils avaient racheté Ring, donc Ring c'est une marque de euh, à l'origine ils faisaient des sonnettes connectées et maintenant ils font un peu tout ils font aussi des caméras etc, ouais. etc. Et, euh, et il y avait des références à ça et où ils disaient qu'en fait c'était clairement pour acheter de, du, euh, une, une base installée tu vois, plus que pour le, la technologie en soi, parce oui. qu'effectivement je pense que la technologie des aspirateurs robots, aussi avancée que ce soit oui. je pense que Amazon s'ils le voulaient ça leur coûterait beaucoup moins que 1,7 milliard de, de le développer, mais ça leur permet d'avoir alors, tout de suite une marque qui est établie, peut-être une marque qui a plus sa confiance aussi, que, tu vois, parce que Amazon pour toi aujourd'hui, c'est Amazon Basics ah, c'est pas les, les trucs de grande ouais. qualité que tu as envie peut-être d'investir de, de l'argent dedans, donc je pense que c'est plus ça c'est la marque et la base installée et pour ça c'est intéressant, après le, le point je pense c'est vraiment qu'ils veulent avoir, un, un, comment dire le, le, ça leur permet vraiment d'avoir un écosystème dans la domotique quoi. Le, le, malgré le fait qu'il maintenant il va y avoir des standards c'est un peu aussi le, les nouveautés dans le domaine de la domotique, c'est beaucoup tu sais le, le standard matter qui va arriver mais malgré ça, je pense que le fait d'avoir un écosystème, d'avoir une marque comme Amazon qui est très forte, ça, ça peut être un truc important pour eux. Et dernière chose, si, si je peux me permettre oui. c'est que le quand donc il y, a, il y a deux semaines, on se souvient, ils avaient racheté One Medical. Je pense que Patrick en a déjà parlé dans dans, dans le rendez-vous tech, qui est donc un, une chaîne de de de, de 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 docteurs de de. Alors, ça n'existe pas trop aux etats unis donc du coup, il y a une chaîne qui fait ça. Tu as des docteurs, de, des généralistes, et le et en fait, l'une des explications qu'on avait pour un rachat si agressif, c'est que le donc le patron d'Amazon, on sait il a changé depuis un an à peu près, c'est Andy Jassy, si je ne me trompe pas,
0: mm.
1: à la place de Jeff Bezos. Mais il veut aussi montrer sa patte, il veut montrer qu'il a euh, qu'il a la main sur le truc, et donc ça lui permet aussi de de de, de montrer que le, il n'est pas juste en train de continuer un peu ce que ce que Jeff Bezos faisait, mais il veut vraiment mettre sa marque dans le... marquer sa... son passage chez Amazon quoi.
0: Il veut marquer l'histoire d'Amazon avec ça. ses actions <rire> et sa stratégie mais ça c'est très logique finalement quand on regarde tout ça et je pense qu'effectivement l'argument de dire bah oui en fait ce qui nous intéresse c'est pas tant de vendre des appareils qui sont assemblés qui aspirent la poussière chez vous euh, parce que ça si vraiment c'était une finalité effectivement il serait en mesure de le faire mais tu as raison euh, d'arriver à s'immiscer dans notre domicile je dis s'immiscer, il faut pas le voir que comme une incursion comme ça, de manière mal intentionnée, mais simplement pour que ça rentre dans leur stratégie commerciale globale de, de, de mieux connaître notre intérieur, pour mieux nous distribuer des produits domotiques. Ben évidemment, tu as raison, racheter une base installée, c'est intéressant. J'imagine aussi qu'il y a tout un parc de brevets qu'il est possible de, de rentabiliser, un savoir-faire, un développement euh, marketing, etc., qui, qui, qui va être exploité par Amazon. Écoute, très bien. Comme je disais, je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup d'autres choses qu'on puisse en dire. Si, moi, la question aussi que je me posais, c'est on parle de Ring qu'ils avaient racheté, qui était effectivement à l'époque surtout des sonnettes connectées. Maintenant, il y a aussi euh, de l'alarme, de la, de la télésurveillance, etc. Euh, et quelque part, j'ai l'impression que Ring fait pas partie... Enfin, Ring fait partie de ces marques qui ont un savoir-faire technologique qui est intéressant, c'est convaincant. Mais il y a cette espèce d'empreinte Amazon qui fait qu'une euh, partie des gens peuvent dire « Non, non, Ring, c'est des très bons produits, mais moi, je ne veux pas des produits Amazon parce que, euh, justement, ils ont trop de place ils il captent trop d'infos. Euh, on a eu aussi de, de l'actualité autour de, de la saisie euh, d'informations euh, captées par Ring par les autorités américaines sans même que euh, l'utilisateur soit informé. Donc bon, on, on a un peu cette espèce d'aura un peu négative des produits Ring qui n'est pas généralisée mais qui est quand même présente. La question, c'est est-ce que ça va être le cas aussi pour Aerobot on,
1: on verra. Je sais pas, c'est dur à dire. Le, par contre, il y, y a une, une acquisition qu'on a oubliée, c'est il y a deux ans, ils ont racheté euh, Hero ou deux, deux ou trois ans. Tu sais c'est des euh, des routeurs wifi mesh. Donc tu sais c'est le... oui. ils avaient racheté ça bah, la société elle, a, elle était presque en faillite, je crois. Enfin ils l'ont racheté tu vois elle était vraiment dans pas très bien économiquement et euh, et tu vois on en a plus entendu parler, tu j'ai googlé euh, avant l'émission et globalement il n'y a pas eu d'informations ou de il n'y a pas eu de scandale, machin, il à ça sachant que c'est quand même une société qui a d'un point de vue de données a beaucoup beaucoup plus de données tu encore qu'un robot, tu vois, tu parce qu'ils voient tout ton trafic internet. Donc pour c'est pour ça que ça me fait pas trop peur d'un point de vue euh, genre données Amazon va avoir accès. Je pense que leur but hmm plus de te vendre des trucs pour la maison et d'avoir un écosystème que genre d'exploiter de, ce, ce filon de, euh, de, de données qui sur le, le court terme ça peut faire sens mais sur le long terme je pense qu'ils savent que ça peut pas marcher
0: Oui de toute façon s'ils développent euh, en matière de recherche et développement beaucoup des robots euh, qui techniquement servent à rien d'autre que de balader un, un, un assistant euh, Alexa chez toi ils ont tout intérêt effectivement à prendre l'autoroute la, que représente euh, l'installation euh, des Roombas mmh. dans nos intérieurs donc de la société AeroBot Bon, vous serez informés comme ça de ce, de cette racha de ce rachat, de cette intention. L'autre volet euh, des infos un peu phares que je proposais qu'on aborde dans cet épisode du Rendez-vous Tech, c'est quelque part un peu la continuité de ce que Patrick avait évoqué dans le dernier épisode, puisqu'il il évoquait les questions de droit que représentaient les intelligences artificielles qui généraient des images. Donc, on le sait, hein, c'est tout un mouvement. Maintenant, on a parlé de Dolly, il euh, y en a d'autres, euh, et en particulier, il y a Midjourney, Journée, dont on va un tout petit peu parler là dans, cette, euh, dans cet épisode, qui sont donc des programme, quelque part, hein, euh, où vous mettez une description, une phrase, une requête, vous pouvez donner euh, ce que doit contenir l'image, vous pouvez indiquer également le style que doit utiliser euh, le programme pour vous générer votre image, donc soit ça va être de la peinture, de, de la photo réaliste, euh, du, du dessin, même parfois vous pouvez faire des, des points de croix, hein, si vous voulez, ils sont capables d'être assez, euh, assez souples et de s'adapter aux demandes qu'on va leur, leur générer. Et bien, il y en a de, de plus en plus de ces, de ces programmes euh, et en particulier, là on a depuis quelques semaines, les images de mid-journée qui tournent sur internet, alors qui sont convaincantes oui et non. En fait, elles sont convaincantes parce que généralement, on voit euh, la partie émergée de l'iceberg sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire euh, les images qui ont été générées en association avec une phrase et où il y a matière à dire, où c'est convaincant, où ça fait réfléchir. Il y a eu beaucoup d'images euh, qui ont été générées avec la phrase « le dernier selfie avant la fin du monde ». Donc là, il y a des images <rire> extrêmement anxiogènes qui circulent sur les réseaux sociaux qui ont beaucoup buzzé. Il y en a d'autres qui sont très convaincantes. Mais une des raisons pour laquelle ça a beaucoup circulé euh, ces dernières semaines, c'est c'est qu'en fait c'est extrêmement accessible. Quand on parle de Dali, euh, on parle quand même d'un programme qui n'est pas accessible au commun des mortels aujourd'hui. Euh, là, on peut être sur liste d'attente pour les phases bêta, mais jusque-là, c'était vraiment uniquement accessible pour un certain nombre d'utilisateurs avertis avec euh, certains contrats de licence. La mid-journée, c'est devenu terriblement simple. En fait, vous avez juste besoin d'un compte Discord et vous pouvez tester, je crois que c'est 25 euh, requêtes gratuitement, euh, où mid-journée va vous proposer donc, des ou à chaque fois quand vous donc, décrivez une phrase euh, vous avez euh, l'image qui est générée il y a quatre possibilités vous pouvez faire des variantes vous pouvez augmenter euh, la résolution euh, vous pouvez générer donc autant d'images que vous voulez mais limiter à 25 sur sa version gratuite et puis après c'est un abonnement de euh, 10 dollars par mois pour euh, 200 ou 250 clichés et puis après il y a de limiter à 30 dollars par mois en fait juste ce qu'il faut se rendre compte c'est que ces images là euh, bah, vous pouvez euh, dès maintenant là pendant que vous nous écoutez euh, tester euh, ce type de dispositif donc c'est devenu très euh, démocratisé et on peut très facilement tester maintenant ces, ces images-là. Donc je voulais juste parler de mi Journée parce que quelque part c'est un peu la continuité euh, de ce que disait Patrick euh, quand on évoquait euh, Dali et les problèmes de droit que ça pouvait représenter. Et puis on sent que c'est vraiment une bascule là, qui a lieu cet été où ça devient accessible au plus grand nombre. Ça devient d'ailleurs accessible au travers d'applications qui ont des fonctionnements euh, commerciaux un peu plus obscurs. J'ai vu passer Wonder qui est, euh, ça se présente comme étant une application de génération d'art avec de Intelligence artificielle, donc comme on vient de le décrire, qui est dispo sur iOS, il y en a forcément sur Android, mais avec des modèles économiques un peu bizarres, basés sur des abonnements qui font que ça peut bon, vite devenir très cher. Donc là aussi, c'est une marque de démocratisation euh, importante. Euh, je ne sais pas si toi, tu as testé ces générateurs d'images. Est-ce que tu les trouves convaincants Est-ce que euh, tu penses que... J'ai raison de souligner le fait que là, on, on bascule un petit peu cet été 2022 dans quelque chose qui devient euh, accessible au plus grand nombre
1: Ouais, alors je les ai pas testés directement, mais euh, mais bon, je connais pas mal de gens qui l'ont fait, euh, Ben dans le podcast Niptec qui l'a fait, enfin c'est vachement cool, et globalement tu disais, ouais c'est un peu des images qui sont cherry picked, tu sais, tu, sais, tu prends les meilleurs, globalement ça a pas l'air d'être trop le cas, ça a l'air d'être assez, genre tu tapes quelque chose, la probabilité que, ça, que tu obtiennes un, un résultat qui est bon, elle est assez, elle est très élevée. Mais euh... Oui, Mais, Mais, ouais, juste
0: sur ce point-là, ouais. en fait, ce que je trouve intéressant avec Midjournée, c'est que les images sont systématiquement assez convaincantes. Il y, des, il y a des bugs, des artefacts graphiques qui font que ça ne rend pas forcément de manière très convaincante. Là où c'est plus discutable et, et où on pourra comparer les algorithmes entre eux quand on aura accès à tout ça, c'est à quel point est-ce qu'ils arrivent à, à, à vraiment comprendre l'étendue de ce que tu demandes. Et moi, ce que j'ai remarqué avec Midjournée et avec les tests que j'ai faits, c'est que quand tu commences à mélanger plus de deux, trois concepts clés dans ton image... Ah, je trouve que quand même, mmh. les résultats euh, font que... Et puis, tu as des personnages. Moi, j'ai demandé, euh, par exemple, Tintin dans une fusée euh, ou, dans, ou Tintin dans un X-Wing, je crois. Il n'est pas capable de bien générer les personnages de bande dessinée, les personnages de films. Parfois, il arrive à reconnaître, euh, notamment euh, Emmanuel Macron, les, les présidents, mmh. les trucs comme ça, quand ils sont bien présents dans des bases d'images. Je pense qu'il peut facilement les générer. Mais on sent qu'il y a des limites au niveau des, des, des résultats pour comprendre les concepts. Mais graphiquement, tu as raison, c'est très convaincant, par contre.
1: Mmh. Mais après, tu disais ça devient accessible, mais en fait, moi, c'est le contraire. Enfin, c'est pas vraiment ça qui me choque, mais c'est plus que... Tu vois, Dali, ça date il y a quoi Il y a quelques mois, tu vois C'est pas, c'est des choses, des modèles. Il y a un an, même le meilleur des chercheurs, il n'avait pas assez à ça, tu vois Donc, c'est ça que je trouve qui est très impressionnant, c'est que c'est des technologies qui se démocratisent hyper rapidement, tu vois Genre... Et pourquoi aussi C'est parce qu'on cherche des usages. Globalement, tu vois, Dali, c'est cool, machin, Midjourney, c'est cool, mais il n'y a pas un usage euh, tu vois c'est pas, pas l'abonnement où ils vont pas réussir à faire des milliards de dollars juste comme ça avec un service où tu peux générer des images c'est sûr ça reste à, limité comme besoin et donc le, le fait que ça se démocratise très vite c'est aussi qu'on veut trouver des usages tu vois si tu laisses les gens faire bah, ça se trouve demain tu vas avoir l'idée le, le, qui va popper d'une start-up qui va tomber sur ça et qui va se dire ah on pourrait faire ceci cela parce que le, maintenant le, le, le truc intéressant c'est aussi de voir quels produits on peut construire avec ça quel, je sais pas parce que c'est comme les, tu sais, les générateurs comme euh, GPT 3 ou euh, générateur de texte, Best, notamment, de texte ou... voilà. Oui. Le, de base, c'était pas très utile, mais maintenant, tu commences à avoir des services. Je sais plus quand est-ce qu'on voulait en parler dans NipTech Au final, on n'a pas eu le temps, mais où tu avais vraiment un, un service qui te permettait de compléter du texte, de le raccourcir. Et donc, c'est ce genre de trucs qui vont vraiment être utiles. Et donc, c'est moi, c'est ce que j'attends de voir, c'est dans quelques mois, qu'est-ce qu'on va avoir comme service qu'est-ce qu'on va avoir comme, euh, comme nouveaux usages qui vont être développés à partir de ces modèles qui sont un peu les, les blocs de base finalement, parce qu'ils sont tellement gros tellement cher tellement compliqué que le, de toute façon il va y en avoir que quelques-uns et donc après d'autres personnes vont venir se plugger là-dessus et créer des choses et ça moi j'ai vraiment hâte de voir ce qui va être créé
0: ça va faire partie de cet élan de démocratisation moi, mmh. moi l'idée que j'avais trouvé là je pense que et ça justifierait un abonnement euh, à, à 10 dollars par mois quand tu fais de la production de contenu pour euh, des podcasts pour faire des, des couvertures de, 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 des pochettes euh, d'épisodes de podcasts pour illustrer des articles euh, bon moi je trouve que ça va très très bien fonctionner alors pour un, un truc effectivement comme NipTech le rendez-vous tech, tech café, bon, des podcasts tech mmh. ça marche bien est-ce que ça va marcher pour tout et n'importe quoi je suis pas certain mais dans le domaine de l'illustration des articles euh, ça peut avoir un intérêt, on va vite toucher un mur, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'images qui vont se ressembler, alors chaque image va être par essence assez unique euh, mais euh, va y avoir quand même un style un traité graphique qui va être euh, assez différent, je me demande s'il n'y a pas un nouveau courant graphique qui va émerger sur euh, internet et qu'on va voir comme ça se répandre, euh, basé sur ces générations d'images euh, sur la base d'intelligence mmh. artificielle, moi je serais pas étonné en fait que ça soit un peu de mode
1: L'internet est très doué à s'approprier ce genre d'outils et on va tomber sur des trucs ultra marrants ça c'est certain et euh, il va y avoir quelques mèmes dans ce... ça si on devait faire des prédictions pour l'année prochaine <rire> je suis sûr qu'il va y avoir quelques bons mèmes qui vont venir de, de Dali ou d'un truc similaire juste, je veux juste reprendre ce que tu as dit à l'instant tu viens de dire que chaque image est unique et en fait on, on, va, on est en train de se rendre compte que c'est pas forcément le cas et quand Patrick parlait la semaine dernière mmh. de, des, des soucis de droit en fait c'est là c'est l'un des, des trucs les plus problématiques avec cette histoire de droit c'est que parfois le modèle il va juste sortir une partie d'une image ou une image entière qui est, euh, qui est juste Yank. une copie de ce qu'il a dans sa base de données et là par contre d'un point de vue droit d'auteur c'est vachement problématique parce que ben, là c'est plus une création originale mais c'est vraiment de la copie et, euh, et c'est le genre de bug tu vois que ça ça existe encore dans le futur probablement on arrivera à l'éviter machin et tout là, la recherche en IA elle est très euh, elle est très accès là-dessus, disons, mais c'est le genre de choses qu'il faut garder à l'esprit aussi.
0: Ouais, Dernier point, t'as d'ailleurs, quand on parle de cette histoire de, de droit, c'est les conditions d'utilisation de, de Midjourney, là aussi, hein, quand on l'utilise, il y a toute une section euh, d'explications de quels sont les droits, etc. Alors, en fait, on a, de ce que on peut en comprendre, quand même, les droits d'utilisation euh, euh, assez euh, illimités sur les images qui sont, qui sont générées. Mais effectivement, ça pose quand même question, alors, je ne suis pas juriste, hein, mais euh, alors déjà, par rapport à ce que tu évoques, c'est comment est-ce que tu vas réussir à, à prouver ou à démontrer devant un tribunal que l'image que tu as généré euh, euh, rentre en conflit avec euh, des propriétés intellectuelles qui sont, qui sont existantes. Euh, tu vois, je te parlais tout à l'heure d'images générées avec un X-Wing. Dans quelle mesure est-ce que Disney va pouvoir euh, <rire> m'attaquer parce que l'image que j'ai générée s'appuie sur euh, des images de X-Wing de, 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 de Star Wars euh, Ça, c'est assez compliqué. C'est vraiment des questions comme ça qu'on va être amené à, à aborder. Euh, et puis, euh, qu'est-ce qui fait, par exemple, quoi, mon image d'Emmanuel de, de, Macron avec un costume de super héros euh, que, que j'ai testé dans quelle mesure est-ce que euh, le les les droits l'utilisation de l'image d'Emmanuel Macron est, euh, est est mise à mal alors que finalement je serais peintre et je je, je ferai une peinture aujourd'hui d'Emmanuel Macron euh, je suis pas certain que je que je rentrerai en conflit avec les droits d'image d'Emmanuel Macron tu vois enfin ça c'est ouais. passionnant les les problèmes de droits que ça pose mm. quelque part
1: les problèmes de droit sont ultra intéressants et genre je pense qu'on peut faire une liste de 10 questions comme ça oui. qui n'existent pas dans le droit actuel. C'est ça qui est ultra intéressant, tu vois, ouais. parce que le fait que ce soit à une telle échelle, tu vois, que demain bah, tu peux en créer des dizaines des images, ça change fondamentalement les choses par rapport à un artiste qui va peindre un truc, tu vois, parce que le tu vois parce que ça, ça change le, le type de loi qu'il faut. Maintenant, si tu prends un, tu vois, si je prends un peu de recul, je me dis est-ce que ça va fondamentalement changer le, la façon dont on utilise ces modèles, tu vois, c'est est-ce que demain, tu vois, d'ali ça va être moins utile parce qu'il va falloir avoir des lois, des safeguards et tu vois des, des trucs ouais. autour et ça je pense pas pour le coup. Je vois pas de il y a des problèmes intéressants effectivement dans le copyright, mais je pense pas qu'il y a des euh, que, que ça va qu'il y a des limites fondamentales par rapport à ça, tu vois.
0: Non, non, effectivement, pas si ça, non, je suis je suis assez d'accord, il y aurait des parallèles à faire aussi avec les algorithmes de deep learning sur lesquels pour le coup euh, il y a plus matière à euh, voir ce qui est bien, pas bien, même si c'est pas aussi simple enfin bien, pas bien, ce qui respecte la loi et ce qui ne respecte pas la loi euh, mais bon, t'as raison, c'est sans fin, on pourrait faire euh, je pense une, une, 10 épisodes avec un top 10 des, des, des sujets euh, légaux sur les générations d'images peut-être pour conclure un peu cette, euh, cette rubrique autour de l'intelligence artificielle euh, au sens large euh, on avait déjà parlé de euh, cet employé de de Google qui euh, estimait que euh, l'algorithme d'intelligence artificielle donc lambda euh, chez, chez Google était doué de conscience. Je pense que vous aviez peut-être suivi cette histoire et pour vous le résumer euh, très très brièvement, c'est une personne qui euh, a été amenée à travailler justement pour bon, vérifier plus ou moins les, les, bah, le, le comportement de cette intelligence artificielle chez, chez Google et qui euh, se voulait se positionner comme étant un lanceur d'alerte sur le fait que euh, cette intelligence artificielle euh, était doué de conscience euh, évidemment euh, bah, quand on parle d'intelligence artificielle, quand on parle de conscience, euh, tout de suite euh, ça, fait, euh, ça, fait, ça, ça nous émoustille tous, notre fibre euh, euh, technophile euh, est quelque part axée sur la science-fiction et est un peu émoustillé bon, très très vite quand même quand on regarde objectivement les choses il y a beaucoup de matière à penser que euh, c'est une interprétation qui est un petit peu hâtive et peut-être même un petit peu grossière même si évidemment la conversation avec Lambda peut laisser euh, des doutes quand on n'est pas aguerri dans le fonctionnement d'une intelligence artificielle euh, et puis bon il y a quand même le profil euh, de, de, de l'employé qui est euh, euh, quelqu'un qui a été éduqué dans un environnement euh, très euh, rigoureux sur le plan religieux qui a été ordonné prêtre si je dis pas de bêtises Blake euh, le moine il a été mmh. ordonné prêtre euh, bon voilà c'est quelqu'un qui a un profil qui est de nature à être sensible sur ce genre de, de sujet euh, alors il a été il a été viré euh, ce qui lui est principalement reproché hein, c'était de, de lâcher des, des informations publiquement euh, comme le fait euh, tout bon lanceur d'alerte malgré euh, les euh, encadrements légaux justement des employés euh, chez Google et de n'importe quelle boîte on peut l'imaginer il euh, y a quand même eu besoin pour Google de euh, mettre en place une observation scientifique qui se veut j'imagine assez objective sur cette histoire on parle de 11 processus différents euh, de vérification qui ont été euh, sollicités pour qu'il y ait un consensus de la communauté scientifique et des experts en intelligence artificielle qui s'accordent à dire que euh, euh, bah, euh, l'intelligence qu'on qu projette, je reprends les éléments d'article que j'ai sous les yeux, que l'on projette sur les algorithmes ou les robots, sont euh, très loin de correspondre à une conscience humaine. Donc c'est intéressant quand même de, de, de voir euh, bah, le fait qu'ils sont allés euh, au, au bout de la démarche et de le virer. Alors ce qui va donner encore plus de crédit aux personnes qui euh, sont convaincues que euh, <rire> les intelligences artificielles peuvent être douées de conscience et qu'on... Euh, euh, on les, on les maltraite un petit peu comme euh, l'histoire de, de, de l'espèce humaine a pu maltraiter euh, bah, certaines parties de la population à une époque hein. je pense qu'il y a probablement une projection sur euh, notre histoire qui se fait dans ce domaine là et puis de l'autre côté un, un regard assez objectif et je pense c'est le consensus assez large sur le fait que non il n'y a, a pas nécessairement de conscience juste pour euh, te laisser euh, rebondir si tu le souhaites sur euh, ce sujet je voulais aussi brancher euh, aux auditeurs les auditeurs sur euh, la vidéo de Sylvain euh, donc euh, remplacer le A par un Q hein, qui est un, un youtubeur assez connu euh, qui fait des, des vidéos qui sont souvent très très cool et très bien travaillées qui a fait une vidéo où, et ça fera le lien avec, avec le, le sujet précédent, il a fait une vidéo où il reprend des conversations de Lambda qui sont mises en exergue euh, par euh, Blake Lemoine et il les illustre avec des images de mi journée donc je pense que voilà, là c'est la vidéo qu'il ne faut absolument pas euh, rater si vous écoutez cet épisode. Euh, je ne sais pas si tu as une réaction toi <rire> sur euh, cette euh, <rire> décision RH
1: de Google pas spécialement, tu disais, ils ont fait 11 processus différents. Et je me demande qui a, tu vois, qui est-ce qui a dû dire, ok, le décider de ces processus, tu vois, l'employé le, derrière son bureau qui s'est dit, ok, comment est-ce qu'on va vérifier que l'IA n'est pas, euh, tu vois, qu'il n'y a pas de conscience, enfin, ouais. ça, ça, ça devait être très marrant, comme euh, ou, ou un peu triste, je ne sais pas. Un peu Mais c'est un, un peu délicat. Le, juste pour noter, euh, Google, à un moment, ils ont. Euh, disons euh, ils ont dit que si ça se trouve cet employé avait des problèmes de, de, euh, de santé mentale mmh. donc il y a peut-être ça aussi qui joue et c'est pour ça que j'ai un peu de mal avec cette news c'est le genre de choses qui doit arriver tu vois genre mmh. forcément quand tu commences à avoir des modèles qui ont ce genre de tu vois qui sont capables de parler forcément ça allait arriver tu vois mmh. et, euh, et pour peu que c'est une personne un peu fragile ou qui vient d'un milieu qui est peut-être un peu genre avec des croyances différentes ou quoi eh, ça, ça m'étonne pas trop quoi
0: complètement Complètement. Ça, ça, ça laisse songeur, là encore, pour l'avenir de ce qui va pouvoir se passer, puisque les progrès vont être de plus en plus forts, mmh. donc les, les comportements de ces programmes-là vont être de plus en plus convaincants. Donc, bah, écoute, on, on verra ce que ça donnera par la suite alors toujours dans une démarche prospective et ce sera un petit peu le troisième sujet phare, le troisième et dernier sujet phare avant d'aborder euh, le, le reste de l'actu ensemble, Baptiste. Euh, je proposais qu'on qu parle un petit peu. Alors j'ai vu passer deux articles euh, et peut-être que tu as vu toi d'autres sources qui complètent un petit peu cette, cette vision-là. Mais c'est des articles. Alors j'ai même pensé, euh, comme je les ai vus traités principalement par 01net et qu'à chaque fois ça abordait IBM, je me suis demandé dans quelle mesure est-ce que c'était pas du public rédactionnel et du contenu sponsorisé déguisé. Bon, j'ai pas l'impression. Et pour autant, j'ai pas vu beaucoup d'autres sources qui traitaient du sujet, donc euh, surtout n'hésite pas à me contredire ou à compléter si jamais tu as, as plus de billes de ton côté. Mais euh, on nous aborde le laboratoire d'IBM. Et euh, les centres universitaires avec euh, des mathématiciens, euh, surtout qui sont vachement impliqués dans, ce, dans cette démarche-là, euh, qui visent depuis assez longtemps, en fait, depuis une vingtaine d'années, à travailler sur des algorithmes de chiffrement. Vous savez aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'algorithmes de chiffrement qui sont là pour protéger les données, euh, pour sécuriser pas mal d'informations qui circulent dans le domaine informatique. Et aujourd'hui, la manière dont se passe ce chiffrement pourrait... Théoriquement, être mis à mal si demain, les ordinateurs quantiques arrivaient. C'est un sujet, je crois, qu'on aborde assez régulièrement hein, dans les podcasts mmh. tech. Et voilà, je pense que je vous informe pas sur quelque chose de fondamentalement très nouveau. Euh, pour autant, ce qui est assez nouveau, c'est de voir qu'il y a un travail depuis au moins 20 ans donc a priori sur ce sujet là donc c'est pas un sujet euh, qu'on découvre et qui est laissé de côté et sur lequel on attend qu'il y ait un bouleversement technologique pour agir mais il y a vraiment des équipes qui bossent sur le, sur le, sur le sujet IBM est évidemment un acteur hyper clé sur le sujet parce qu'à la fois ils avancent sur euh, les progrès euh, des ordinateurs quantiques et puis ils ont aussi besoin de travailler sur la manière dont on va se protéger des risques amenés par les évolutions de, des ordinateurs quantiques donc ils sont plutôt bien placés et puis sur surtout il euh, ben, y a des, des mathématiciens, il y a des chercheurs qui bossent sur le sujet et on est à une étape là en 2022 où il y a une shortlist, il y a une liste d'une vingtaine de projets euh, qui sont euh, à l'étude pour définir un standard qui se voudrait être euh, euh, in fine, un standard quand même euh, avec euh, une composante euh, open source, euh, mais qui vise à euh, faire des nouvelles manières de chiffrer l'information pour que elle soit à l'épreuve des ordinateurs quantiques. Alors, on va pas rentrer dans les détails mathématiques, d'une part parce que je serais très très mauvais pour les aborder, que je raconterais n'importe quoi et aussi parce qu'à l'audio ça doit être complètement euh, inaudible et imbitable, donc on va surtout pas rentrer dans la manière de les, de, les, de les comprendre, sauf si tu arrives à le faire bien mieux que moi et c'est <rire> tout à fait possible euh, Baptiste, mais donc il y, y a une shortlist de projets comme ça euh, qui sont en train d'être étudiés euh, au moment où on se parle et qui ont été initiés depuis une, une vingtaine d'années. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a un deuxième article que j'ai vu passer avec euh, donc le chiffrement euh, qui est à l'étude. Un de ces projets-là qui a été cassé en une heure sur un PC monocœur. Alors donc, il faut quand même s'imaginer qu'ils sont en train de bosser sur des algorithmes qui veulent être protégés euh, et à l'abri euh, de la puissance des ordinateurs quantiques. Et malgré tout, un simple euh, PC euh, traditionnel monocœur est arrivé à mettre à mal une de ces propositions, ce qui montre à quel point le sujet est pas si évident que ça a priori un, euh, des éléments qui expliquent cet échec euh, de la part d'un des porteurs de, de projets concernés, c'est que il euh, ben, y a beaucoup d'éléments de mathématiques qui sont des composantes de ces chiffrements-là, qui ont été publiés sans bien être compris, des cryptographes. Donc, a priori, il va falloir arriver à mixer euh, des métiers que je pensais être, moi, très proches. Le domaine de l'informatique, des mathématiques fondamentales, moi, je pensais que c'était des choses qui, finalement, étaient assez proches. Et ça montre, dans le cadre de cette recherche-là, à quel point, non, c'est des métiers qui sont pas si intuitivement euh, proche que ça et à quel point, non, il va falloir encore plus rapprocher ces métiers-là ou en tout cas leur permettre de travailler encore plus ensemble pour progresser sur ce, sur ce domaine-là Bon, c'est on, on est pas, pas en 2022 que va arriver les ordinateurs quantiques, mais on peut satisfaire quand même de, de se dire qu'on n'attend pas qu'ils soient là pour se poser des questions essentielles, d'autant que, nous le rappelle l'article, il y a aussi beaucoup euh, d'attaques et de récupérations de données qui doivent être dormants sur des serveurs, donc peut-être que demain, euh, si euh, un ordinateur quantique débarquait, eh bien, ils arriveraient à déchiffrer tout un pool de contenus qui ont été volés ou qui ont été fait l'objet de fuites euh, pour arriver à les déchiffrer, et on ne peut pas les déchiffrer aujourd'hui. Bon, c'est bien d'anticiper tout ça, je sais pas pas si Baptiste, toi, tu trembles de peur à l'idée que demain toutes nos données euh, puissent euh, sauter parce que l'ordinateur quantique arrivera, ou est-ce que au contraire tu es rassuré parce qu'il y a des chercheurs qui bossent activement euh, à, cette, à cet à cet objectif-là
1: Non, je ne pas je suis pas spécialement j'ai pas vraiment peur, mais c'est un vrai problème. Genre n'est pas c'est pas du tout quelque chose où on peut se dire oui c'est dans longtemps et tout non c'est vraiment quelque chose qui, qui va arriver parce que le souci c'est que comme bah, comme tu l'as bien dit aujourd'hui tu as des gens comme alors peut-être des chantiers des méchants on va pas on va pas débattre là-dessus mais qui récupère des tonnes et tonnes de données qui sont encryptées et demain le jour où il y a un ordinateur quantique toutes ces données là elles sont plus encryptées c'est c'est flippant quand tu penses tu vois genre ouais. t'as t'as des messages sur WhatsApp ils sont encryptés avec ça tout 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 est encrypté avec ça parce que la façon dont ça marche comme tu l'as bien dit c'est que le la, la cryptographie tous les algorithmes sont publics tu vois, le, la, la sécurité en gros c'est que le l'algorithme est le plus public possible, le plus standard possible, tu vois, genre aujourd'hui la plupart des chiffrements que tu utilises, c'est tous les mêmes globalement, il y a un type d'algorithme qui est utilisé, tu vois, avec des différentes versions, des clés plus ou moins grandes, mais globalement l'algorithme c'est le même. Comme ça le on est sûr que l'algorithme il est robuste et le et donc demain, bah tous ces algorithmes là, s'il y a un, un ordinateur quantique, ben bah, il marche plus et, euh, et c'est pour ça que il faut dès aujourd'hui genre faire des euh, faire des nouveaux algorithmes penser à comment euh, faire du chiffrement post quantique parce que bah, les données d'aujourd'hui elles sont euh, elles sont elles sont en danger pour demain et l'autre truc c'est que bah, les organisations elles prennent des années et des années et des années à s'adapter je veux dire à chaque fois qu'il y a une mise à jour de Windows 10, de Windows <rire> de machin de trucs alors, tu il toujours des entreprises qui ne, ne se mettent pas à jour genre Patrick en parlait je crois avec Internet Explorer il y a quelques quelques mois bah, voilà, et ça, ben... Du coup, plus on s'y prend tôt, et mieux ce sera. Et donc, c'est vraiment pas un sujet, je pense, qu'il faut prendre à la légère. Maintenant, le fait qu'il y ait un algorithme qui se soit fait casser, ben, tant mieux, en fait. Genre, c'est bien, c'est le but. Le, le, la standardisation, au début, il y avait, je crois, une 20 ou 30 algorithmes. Ensuite, il y avait une, donc, à la première phase, deuxième phase, troisième phase. À la troisième phase, il y en a un qui a été détruit de cette façon-là. À la quatrième phase, donc, celui dont tu parlais a été aussi euh, cassé. Ben, tant mieux. Écoute, c'est, je veux dire, c'est comme ça que le, 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 ça, ça doit avancer. Effectivement, le, tu disais qu'il faut que les gens collaborent de manière étroite oui mais de toute façon tu vois, je pense que c'est des métiers qui sont proches c'est juste que ben, le collaborer c'est juste être dans le même bureau concrètement parce que c'est vraiment c'est des domaines qui sont tellement pointus qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont spécialistes et c'est dur d'être spécialiste des deux tu vois, parce que c'est tellement, tellement pointu et complexe
0: Ouais c'est sûr, je pense que c'est... Bon de toute façon c'est une démarche humaine euh, de recherche euh, scientifique euh, et informatique forcément qui est, qui est captivante, euh, qu'on va, qu va continuer à suivre. Je me posais quand même la question pour aller jusqu'au bout de, de l'état de mes réflexions sur le sujet en lisant ces articles, à quel point... Euh, en fait, à quel point les données qui sont euh, aujourd'hui détenues de manière euh, malveillante parce qu'elles ont été volées, parce qu'elles ont fait l'objet de fuite, bon de toute façon elles sont, elles sont chiffrées avec euh, bah, les méthodes de chiffrement au moment où elles ont été volées quoi. Donc je sais pas si... Euh, euh, le fait de faire progresser, alors oui, faire progresser la recherche dessus, c'est vital. Euh, L'analogie qu'on nous donne, c'est à l'époque où il y avait euh, le boulier compteur pour faire euh, de la compta, euh, bah, on ne s'imaginait pas à quel point l'ordinateur pourrait euh, bousculer euh, la façon dont on fonctionne. Donc oui, c'est bien d'anticiper les grands changements euh, technologiques. Pour autant, j'ai l'impression que voilà, si tu as de la donnée qui est aujourd'hui volée, euh, chiffrée avec les anciennes méthodes de chiffrement, bah, c'est c'est pas parce qu'on va développer des nouvelles manières de chiffrer les données à l'épreuve des ordinateurs quantiques, euh, ça va changer la donne, quoi.
1: C'est sûr, mais le plus tôt on s'y prend, le plus tôt on a un standard, c'est ça, parce que c'est aussi ça le plus tôt on a un standard, mieux c'est. D'autant plus que plus les données sont vieilles, moins elles sont importantes. je pense C'est pas C'est pas super pour les gens d'aujourd'hui, du coup, mais c'est quand même vrai. Globalement, les données d'il y a 20 ans, il n'y a pas grand monde qui en a quelque chose à faire. Sauf si c'est des conversations
0: de chefs d'État, tu vois, hyper clés. Mais bon, c'est clair
1: chose. J'espère qu'ils n'arrivent pas à les récupérer de manière si claire quand même.
0: Ah, ben on espère. On espère. Euh, bon ça fait un petit peu le tour en tout cas des sujets un petit peu phares euh, qu'on pouvait aborder dans cet épisode, euh, restez avec nous quand même parce qu'on a plein d'autres sujets qu'on qu qu va aborder ensemble on va en profiter pour faire une petite parenthèse je sais que Patrick a l'habitude de le faire et donc moi je vais me prêter aussi à l'exercice à l'occasion de cet épisode 471 alors qu'il a le dos tourné pour vous inciter si jamais vous écoutez cet épisode à envisager un soutien euh, financier euh, pour Patrick et pour le rendez-vous tech euh, la mécanique en plus est hyper simple et assez vertueuse c'est que le rendez-vous tech c'est un podcast qui est accessible gratuitement à tout le monde mais que si jamais vous estimez qu'il a une valeur pour vous si jamais le fait d'avoir comme ça une veille euh, même l'été hein, même euh, quand il y a moins d'actualité technologique, et bien vous avez quand même euh, un épisode qui arrive dans votre smartphone qui vous permet de vous tenir au courant de ce qui se passe avec, j'espère, euh, le ton le plus agréable possible, mais aussi une qualité d'information qui soit suffisante pour que vous puissiez vraiment vous baser euh, sur les informations qui vous sont véhiculées. Peut-être que ça vaut le coup de contribuer financièrement. Donc, bah ben là, c'est super simple. Vous allez sur patreon.com/rdvtech slash et vous avez toutes les infos sur la manière de participer, sur à quel niveau vous pouvez participer, comment suspendre aussi votre participation, parce que c'est aussi quelque chose qui est super libre aussi à ce niveau-là. Et puis la raison pour laquelle aussi je vous incite à envisager ce financement, c'est que on peut le dire aussi, je pense, hein, Baptiste. Si Patrick n'avait pas fait du podcast de cette manière-là depuis autant de temps, je sais pas s'il y aurait. Enfin, je ne sais pas si toi et moi par exemple on ferait du podcast aujourd'hui peut-être qu'on n'en ferait pas tu vois peut-être qu'on ferait des choses de manière différente et il y a toute une cohorte d'autres producteurs de contenu en, en podcast qui sont là aujourd'hui parce qu'elles ont été inspirées par Patrick donc je me dis ce serait quand même dommage que demain Patrick il arrête de faire du podcast parce qu'il n'a plus assez de soutien donc voilà si jamais vous aussi ça vous inquiète rendez-vous sur patreon.com slash rdvtech
1: Non c'est sûr le, le podcast c'est comme tout c'est un écosystème et en en donnant de l'argent à Patrick, ben ça l'aide ça à, ça, ça à faire du meilleur contenu. S'il y a du meilleur contenu, il y a plus de gens qui l'écoutent. S'il y a plus de gens qui l'écoutent, il y a plus de gens qui écoutent les podcasts, etc. C'est un cercle vertueux, comme beaucoup de choses finalement.
0: C'est un cercle super vertueux. Tu as très bien résumé, Baptiste. J'adhère à 1000%. Mmh. On va continuer à aborder donc des petites news et rumeurs. Euh, à commencer par, c'est compliqué hein, de faire des épisodes dans le domaine de la tech sans en parler, mais bah oui, de NFT forcément. Alors pourquoi est-ce qu'on parle euh, des NFT Parce que bah les chiffres sont pas complètement hyper enthousiastes. Euh, je me rappelle, ça fait... C'est l'été dernier, l'été 2021, où vraiment on a vu les NFT exploser dans l'actualité. C'est pas l'été 2021 qu'ont été inventés les NFT, mais c'est en tout cas l'été dernier qu'ils ont explosé. Et depuis quelques mois... Forcé de constater quand même que les ventes de NFT, euh, donc on va le rappeler, hein, les certificats qui se basent sur la blockchain, euh, ba baissent en volume. En fait, ils, ils baissent. Il y a, y, a, y a moins de tout. En fait, il y a moins de vendeurs, il y a moins d'acheteurs, il y a moins de volume de vente euh, Et finalement, bah, le marché du NFT euh, se, se concentre toujours un petit peu plus, euh, principalement, bah voilà, avec des plateformes comme euh, comme OpenSea euh, notamment. Euh, mais il y a aussi euh, des plusieurs plusieurs NFT qui continuent à être euh, c'est 30% du volume de vente qui est représenté simplement par euh, les CryptoPunks, les MiBits et les board <rire> App Field Clubs que vous connaissez bien. Et en plus, ces trois collections qui appartiennent à une seule entité qui s'appelle euh, Yuga Labs, et ben en fait, ça concentre rien que ça, ça concentre 30% du volume de vente c'est pas forcément hyper enthousiasmant. Est-ce que finalement, c'est un peu quelque part un aveu d'échec pour toi, Baptiste, de voir qu'il y a ce, euh, cette situation-là qui perdure un, un petit point aussi important, c'est que tu as un, un environnement qui serait tout trouvé et qui serait presque parfait pour les NFT, c'est Minecraft. Euh, et Mojang aussi ont pris la parole pour dire non, 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 chez nous, euh, pas, de, pas de NFT, on bannit ça de nos serveurs. Euh, pourtant vraiment par essence, le fonctionnement de Minecraft laisserait place beaucoup à, à, à l'utilisation, à la commercialisation de, de NFT. Et ils mettent en avant euh, l'exclusion euh, que ça représente euh, et, et, et le fait de se baser sur la rareté qui euh, laisse place à une certaine forme d'inégalité parmi euh, les joueurs de Minecraft et parmi les, les membres de la communauté Minecraft. Est-ce que ça t'évoque quelque chose, toi, Baptiste
1: je pense que Minecraft, ils l'ont déjà, ils l'ont fait à un moment où c'était très facile à dire finalement, oui, parce que les gens. Vrai, as oui, c'est vrai. Oui, c'est ça, genre le, le, les, les NFT étaient en train de tomber. Je veux dire, il y a personne qui allait les défendre quoi, concrètement. C'est sûr. Il y a deux façons Donc...
0: de le voir. Soit ils sont très sages parce qu'ils ont attendu que la situation soit mature pour prendre une décision. Soit effectivement, ils prennent la décision quand c'est facile de l'affirmer. T'as raison.
1: Ou alors, ou alors, c'est juste les NFT, ça fait à peu près un an que c'est c'est la vague. Minecraft, ça va partir à Microsoft. Je veux dire, un an pour prendre une décision, bon, c'est pas pour une grosse boîte, c'est pas délirant non plus. Ouais. Mais euh, maintenant, par rapport au, à la chute du du marché des NFT, je dirais que c'est plutôt, enfin, comment dire, je, je, je dis sans Schadenfreude mais c'est vraiment, je pense, c'est une bonne chose parce que, enfin, on, on savait tous qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient pas pas réglo, il y avait beaucoup de choses qui étaient où il y avait pas de valeur finalement. Et si ça permet finalement aux gens qui font des NFT de vraiment se concentrer sur la technologie, sur les usages, sur vraiment développer des trucs cool, des... et pas juste sur le profit parce qu'il y avait beaucoup de choses, enfin voilà, c'était juste des, des pyramides de Ponzi, il y avait beaucoup de choses qui étaient clairement pas euh, pas viables et qui n'avaient pas vraiment d'intérêt autre que juste... Ben, Ouais, voler de l'argent aux gens, finalement. En partie, il enfin, y avait un peu de ça. et ben, Je pense que c'est bien, en fait. Je pense que si ça permet aux gens de construire des choses, parce que je pense que la technologie, elle est intéressante, si ça permet ça, ben, c'est plutôt globalement une bonne chose, je dirais.
0: Oui, et puis euh, bon, c'est numéro 1 qui relayait aussi un, un, une rencontre annuelle des, des développeurs dans la dans l'écosystème euh, Ethereum qui disent eux-mêmes hein, ils l'ont repris en, en, en titre sur leur article on a perdu la confiance du public je, je pense que c'est intéressant d'avoir un, un, un regard objectif sur ce qui se passe de reconnaître toutes les dérives euh, pour essayer de gratter on va enlever tout le gras maintenant et puis on va voir s'il reste euh, effectivement des usages légitimes des technologies qui peuvent faire l'objet d'une vraie application euh, plus que simplement diffuser des NFT dans les réseaux sociaux parce que oui Meta confirme euh, la euh, distribution de la fonctionnalité de la fonctionnalité de, de diffusion des NFT sur Instagram à travers 100 pays. Donc là, c'est en cours. Hein. Peut-être que bientôt, mm. vous allez pouvoir sur Instagram afficher votre singe punk euh, en NFT.
1: Euh, il, il, il est moins bon le timing, là
0: alors, alors, pour le coup, il est moins bon ou au contraire, c'est un élément de plus qui montre à quel point euh, les NFT vont mal parce que quand l'État euh, euh, <rire> euh, euh, déploie... Quelque... Non, je suis mauvaise langue. c'est pas bien ce que je fais. Euh, mais on pourrait l'interpréter comme ça. Mais effectivement, le timing est peut-être un peu moins bon. Euh, toujours dans le domaine euh, des euh, contenus, euh, des, des informations décentralisées, on a euh, plusieurs petites infos aussi dans le domaine des crypto-monnaies avec Celsius euh, bah, qui euh, euh, ont fait l'objet d'une fuite de données malheureusement. Euh, donc euh, bah, en plus de la situation hyper compliquée sur le plan financier de cette entreprise euh, qui bosse sur euh, les crypto-monnaies, ben maintenant il y a une fuite de données. Alors c'est une fuite de données qui finalement n'est pas directement liée à la nature même des crypto-monnaies hein, c'est pas l'activité directement qui est concernée en plus c'est euh, un, un prestataire qui s'appelle Customer.io qui est grosso modo on va dire, leur espèce de pack-office euh, sur le cloud, euh, pour lequel il y a un collaborateur euh, donc de customer qui a accédé à une liste d'emails de clients de la boîte euh, Celsius, et euh, bah, ça fait l'objet d'une fuite, donc vous voyez qu'il y a beaucoup d'éléments qu'on peut décorréler de, de, de la nature même des crypto-monnaies, mais évidemment, c'est un clou en plus sur le cercueil de, de Celsius qui est, qui est frappé. Il y a, je les lâche un petit peu rapidement, hein, comme, comme peut le faire mmh. Patrick, Baptiste, et puis tu pourras réagir à tout ou partie de ces infos. Euh, Tesla, qui a revendu, on l'a vu dans le de l'annonce de leurs résultats trimestriels, 75% de ces bitcoins, alors que Elon Musk avait promis, juré, euh, craché <rire> sur la tête de ses enfants qu'ils n'en vendraient pas. Euh, il semblerait que les circonstances les aient malgré tout forcés et que, bon, euh, c'est exceptionnel mais il fallait, il fallait les vendre. D'aucuns diront que les promesses n'engagent que ceux qui les, qui les écoutent. On a aussi euh, Vladimir Poutine qui a signé un décret en Russie qui interdit les paiements en crypto-monnaies. Euh, donc c'est vrai que l'arbitrage des crypto-monnaies en Russie, il est changeant et puis euh, j'ai l'impression que d'un mois sur l'autre, on a des informations qui vont dans un sens ou dans un autre. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les crypto-monnaies ne sont pas du tout interdites euh, en Russie. Aussi, comme ça peut être le cas par exemple en, en Chine, mais c'est vraiment les paiements en crypto-monnaie qui sont interdits. Il euh, y a eu une espèce d'affrontement de, de, entre, je crois que c'est le ministère euh, des Finances et la Banque Centrale Russe. Euh, il semblerait que c'est la position de la Banque Centrale Russe qui ait obtenu euh, les faveurs euh, de Vladimir Poutine en, en, en ultime arbitrage. Euh, je ne sais pas s'il y a un ou euh, plusieurs de ces sujets, Baptiste, qui, qui t'inspirent une réaction
1: pas trop, enfin je dirais, si on regarde un peu le, les news dans les cryptos, ben, ce que tu, celle que tu évoques là, celle des dernières semaines, globalement on voit vers quoi ça avance, tu vois, le, le marché il mature un peu, l'évaluation qui était clairement trop grande, ben, elle tombe, la bulle, le, la bulle on dit, le, les chiffres, c'est que qu'il y avait 3 trillions d'assets, non, 3 trillions d'assets, je sais plus, en tout en, cas, enfin, bref, d'assets en crypto-monnaie. <rire> Ouais, trois milliers de milliards. Voilà, comme ça, c'est clair. 3 milliers de milliards d'assets, Maintenant, il y en a un milliard, un millier de milliards. C'est beaucoup. C'est, c'est une grosse chute, mais c'est pas non plus zéro. Tu vois, genre ça mmh. reste beaucoup, beaucoup. Et si tu dis que les cryptos ça vaut rien, bah un trillion, un millier de milliards, ça reste, ça, ça reste beaucoup. Donc, je pense que les, les choses elles, elles se rationalisent. Le, le, les régulations se font. Alors, est-ce que la régulation en Russie, c'est celle qu'on doit regarder Moi, moi j'ai tendance à dire que non, mais le, ça reste intéressant de voir que. Hmm. Peu à peu, on va vers quelque chose qui est euh, qui est rationnel, tu vois. Hmm. Peu à peu, on trouve des des solutions, on cherche des applications. Ça marche parfois, ça marche pas dans d'autres. Le, les régulations arrivent, et je pense que c'est ça. Je pense que c'est comme ça que ça que les choses doivent doivent avancer.
0: Le monde du Web 3 euh, termine sa crise d'adolescence. Peut-être qu'on peut le voir comme ouais, ça quelque comme... part. <rire>
1: Comme le web en 2000, dans les années 2000, dans le, la crise des années 2000, tu vois, c'est un peu la même chose. Il y avait aussi des, des, des abus, des choses qui marchaient pas, des choses où c'était trop tôt, juste. Tu vois, parce que ça aussi. Des fois, quand ils t'es ben juste trop tôt. Et donc, il y a eu la, la bulle en 2001. Ça a pas empêché ou en 2000, je sais plus. Mais ça. A pas empêcher l'internet de devenir ce que c'est aujourd'hui et voilà j'espère que sera la même chose pour les cryptos
0: effectivement et il est, on a besoin d'arriver à cette situation pour voir quels sont les usages concrets qui peuvent être proposés par ces technos euh, et puis hey, quand on arrive à la majorité on a euh, quoi je sais quoi l'emblème c'est quoi c'est le permis de conduire on va dire hein, quelque part ouais, le symbole de bien. la majorité et eh ben le symbole euh, absolu de la majorité dans le domaine des cryptos ça va être pour euh, en tout cas la blockchain Ethereum The Merge euh, donc mmh. peut-être ouais, je sais pas si mon analogie tient la route mais en tout cas juste pour vous donner une date euh, parce que c'est un événement qui est très attendu dans ce domaine là euh, donc vous le savez Ethereum c'est une, une blockchain qui fonctionne par preuve de travail donc en gros on fait beaucoup beaucoup de calculs pour euh, arriver à faire euh, avancer euh, le fonctionnement de la blockchain et quelque part être récompensé dans sa participation euh, donc le, le proof of work et la preuve de travail et donc euh, Ethereum va basculer euh, sur une autre mécanique qui s'appelle la proof of stake donc c'est en gros le, la preuve d'enjeu c'est à dire on fait euh, sur la base de, de la quantité euh, d'avoir qu'on a on, on on participe à l'effort collectif et donc c'est plus l'effort de travail mais c'est la quantité euh, d'une donnée qu'on peut mettre euh, en contrepartie qui est, qui, est, qui, est, qui est considérée et cette bascule euh, donc qui s'appelle The Merge, qui est un événement qui est assez important pour la blockchain euh, Ethereum aura lieu officiellement normalement, si c'est pas repoussé, le 19 septembre, donc là on est dans quoi Dans un mois et une semaine, euh, on aura peut-être euh, la blockchain Ethereum qui va être euh, qui va changer de visage Donc c'est un gros événement hein, qu'on va pas là non plus détaillé pour des raisons d'audibilité dans cet épisode de podcast. Euh, par contre, ce qu'il faut attendre, c'est une consommation d'énergie d'Ethereum qui va être réduite de bah, près de 100%, hein, puisqu'on est à 99,95%. Euh, Aujourd'hui, le fonctionnement, il consomme, euh, euh, je ne sais plus, j'avais vu plus que ce que consomme Netflix euh, euh, au niveau mondial et, et, et annuellement. Euh, et la blockchain, il est prévu, donc elle consomme beaucoup presque rien, j'allais dire, en comparaison hein, euh, mmh. euh, quand la bascule aura été faite. Et surtout, aussi, un gros avantage, c'est euh, le fait que on aura une blockchain euh, Ethereum plus rapide euh, et qui sera moins sujette à des congestions. On avait parlé, hein, il y a de ça quelques semaines, quelques mois maintenant, du nombre de validations euh, qui étaient assez limité pour... Euh, de, de validations de transactions qui était assez limité euh, nombre de validations de transactions par seconde, pardon, qui était assez limité et donc qui empêchait forcément d'en faire quelque chose d'ampleur. Là, on peut imaginer que ça va, ça va donner de l'air. Tu penses que là aussi c'est un symbole de la majorité que ça va que ça va permettre de voir les choses autrement De merge, toi
1: Baptiste Alors la majorité non moi, moi je dirais l'adolescence tu vois c'était une étape obligée oui. mais tu vois il y a encore je dirais a, elle a encore un peu d'acné la, la blockchain ethereum <rire> tu vois elle est pas encore complètement adulte le... mais juste par, par rapport à ça que je trouve qui est vachement intéressant comme observation c'est que je sais pas si tu enfin ça fait longtemps qu'on en parle tu vois c'est pas ça fait très longtemps qu'on dit ah la blockchain ethereum elle va passer à proof of stake tu vois c'est pas genre c'est pas il y a trois mois euh, le le, ils se sont réveillés, ils se sont dit ah il faut passer à la proof of stake, non ça fait vraiment longtemps et je trouve ça vachement intéressant parce que ça montre que malgré que le fait que ce soit une technologie super jeune, le, les, la blockchain finalement ça a déjà énormément tu vois ça a déjà énormément de dettes, de, de dettes techniques en quelque sorte et ça ça me fait un peu peur tu vois parce que si le si maintenant c'est une technologie qui arrive pas à évoluer qu'est-ce que ça va être dans 10 ans tu vois si ça commence à prendre et qu'il y a des applications qui sont construites par dessus qu'est-ce que ça va devenir et ça j'avoue que ça me fait un peu peur et ça c'est possible que ce soit une, tu vois, une limite fondamentale du, du truc, quoi, que ça arrive pas à évoluer en fait.
0: Mmh. Oui, bah, euh, on, la suite au prochain épisode hein, comme on oui. a l'habitude de dire on verra ce que ça, ce que ça donne mais j'aime beaucoup ton image de oui c'est plutôt l'adolescence et c'est une condition nécessaire mais pas suffisante pour, être, pour devenir un adulte et avoir sa majorité écoute on, on verra ce qu'il en sera dans quelques semaines euh, toujours dans un souci d'exhaustivité de l'information tech dans cet épisode on se doit de vous dire qu'évidemment il euh, n'y bah, a rien de très nouveau mais Twitter perd de l'argent euh, en ce moment suite à ses déboires avec Elon Musk dont on parlait il y a, y a quelques minutes euh, et que la date de du procès aura lieu euh, très rapidement donc ben, là c'est une première défaite pour Elon Musk qui voulait lui retarder à février 2023 et non euh, Twitter a obtenu gain de cause, euh, le euh, procès se déroulera, euh, je sais plus c'est quoi c'est octobre, euh, je sais plus quelle ouais. est la date exacte pour le et coup, c'est hein, octobre
1: October, octobre ou novembre
0: octobre, il me semble que ouais c'est octobre avec une fenêtre de, 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 de procès de quelques jours bon, peut-être qu'il y aura évidemment des, des, des autres étapes dans ce conflit judiciaire ça j'en doute pas une seule seconde mais en tout cas il y a une échéance en octobre donc ça va, ça va avancer et puis euh, bah, Elon Musk qui continue malgré tout hein, malgré cette situation à, à faire un petit peu son troll et qui a lancé un défi euh, au CEO de, de Twitter en lui disant bah écoute euh, on n'a qu'à faire un débat un débat public euh, sur les, les, les faux comptes et comme ça on verra ce qu'on verra quoi et donc euh, bon je suis toujours un peu désarçonné de voir que ce personnage euh, qui a des qualités euh, d'innovation euh, probablement indiscutables euh, a, a aussi des comportements on parlait de, de majorité d'adolescence de, de, de véritables gamins je trouve bon. je suis d'accord <rire> le pauvre ou, ou, ou on peut l'admirer c'est selon ce et, et, et c'est l'ambivalence des deux qu'on ressent à l'égard d'Enon Musk qui est, qui est captivant euh, qui continue aussi avec SpaceX à, à, à faire développer le à développer le service avec euh, la prochaine itération ce serait que tu puisses te connecter euh, à internet grâce à SpaceX directement avec ton smartphone Baptiste moi ça ça me ferait rêver si l'abonnement euh, est aussi compétitif que ne le sont les abonnements en France tu disais juste avant qu'on enregistre l'épisode que tu es aux États-Unis je sais pas combien tu payes ta carte SIM en ce moment pendant que tu es aux États-Unis euh, mais tu la Alors, payes beaucoup plus cher que nous
1: en ce passage Pro tip pour les français les abonnements français, en général, ils limitent pas le temps que tu peux passer à l'étranger, tu vois. Donc, en fait, j'ai juste ma carte SIM française, ah. et normalement, ça marche, tu vois. Free, ils ont inclus le... J'espère qu'il n'y a personne de chez Free qui m'écoute en ce moment. <rire> euh, mais en tout cas, j'ai ma carte SIM Free, et, et ça marche super bien. Et normalement, je peux rester quelques mois comme ça.
0: Ah oh là là, les Américains, les Canadiens doivent nous envier parce qu'ils payent leur forfait, ouais. je le sais, à des tarifs complètement prohibitifs. <rire> en fait, ils payent plus cher leur abonnement mobile que nous, on paye, on paye nous, Starlink, pardon, en France. J'ai dû confondre. SpaceX et Starlink, quand je vous le relayais oui. oui. les, les news, hein, mais à coule pas, mais vous avez compris que c'est la connexion à Starlink, euh, Internet via Starlink, qui est proposée par euh, les lancements notamment des satellites avec, euh, avec SpaceX, qui sera bientôt accessible sur notre mobile.
1: Bon. Pour le coup, pour le téléphone, c'est pas encore fait. C'est pas, enfin, non, ça reste quelque chose qui est pensé. Il faut, que... il faudrait évidemment que les téléphone ait une antenne et tout et tout. Donc c'est pas, c'est pas fait. Et ça reste. Je... Ça, tu vois, ça c'est le. Je sais pas quel Elon Musk parle. Est-ce que c'est le Elon Musk qui a fait Starlink ou est-ce que c'est le Elon Musk qui a dit que dans un an toutes les Tesla <rire> sont fully autonomous Tu vois Je je suis pas sûr de savoir lequel c'est et j'ai peur que ce soit le deuxième parce que techniquement, ça me semble très compliqué. Et l'autre chose qu'il faut voir, tu vois, c'est que Starlink, c'est quand même limité en bande passante. Tu vois oui. C'est pas, tu vois, il faut genre chaque satellite a une certaine quantité de bande passante. Et c'est pas illimité. C'est pour ça, que d'ailleurs, que le service est assez cher. Et donc, je suis pas sûr que ça marcherait pour remplacer la 4G tu vois, ou même que ce serait euh, économiquement viable pour remplacer la 4G à mon avis ce serait plutôt quelque chose pour, euh, les, pour dans des situations où tu n'as pas de 4G tu vois.
0: en fait ta, ta réaction me montre à quel point j'ai été hâtif dans ma retranscription de cette info parce qu'en plus ce qu'on doit préciser ce n'est pas du tout une annonce d'Elon Musk qui a dit Ouh, cette année vous pourrez vous connecter à Starlink à internet avec Starlink et avec votre mobile c'est plus une demande euh, officielle sur le plan légal d'utiliser certaines bandes de fréquences qui sont aujourd'hui utilisées euh, pour la connexion internet depuis notre mobile donc vous voyez qu'on en est loin et je ne voudrais pas qu'on laisse imaginer qu'il y a eu une annonce qui a été faite pendant l'été complètement incroyable sur ce, sur ce domaine
1: et ils sont en train de se battre d'ailleurs pour des points de fréquence aux états unis c'est assez genre il y, y a tout un fight entre Starlink et euh, des opérateurs de 5G pour Absolument. avoir des réseaux et ils se battent et l'industrie aéronautique demandent...
0: ouais
1: Ouais, et il se, et il demande aux utilisateurs de, euh, d'écrire de, de, des lettres à la, au régulateur des télécoms pour euh, dire que Starlink c'est trop bien et qu'il faut les laisser avoir les bandes de fréquence. Enfin, c'est, c'est très amusant de les voir, euh, de les voir faire.
0: Contactez votre député, soutenez, <rire> soutenez leur action. Ouais. Euh, alors à propos de députés et euh, de, de régulation euh, il y a un dernier sujet moi que je voulais aborder parce qu'il est tombé euh, dans, dans la veille beaucoup plus récemment euh, ben, aujourd'hui si je ne dis pas de bêtises je l'ai vu euh, en ce lundi au moment où on enregistre cet épisode euh, le, euh, passer ça dans l'actu et je trouvais ça intéressant de m'attarder sur le sujet pour avoir euh, bah, ton opinion ton regard euh, Baptiste sur ce sujet l'idée c'est que le gouvernement veut faire en sorte que euh, quand on utilise une application comme Waze, comme euh, Google Maps comme euh, Apple Plan euh, pour se guider, pour lancer un trajet en voiture, ils veulent qu'il y ait une information, quelque part une information sanitaire qui s'affiche, un petit peu comme quand on a de la publicité à la télé, pour, ou à la radio d'ailleurs, pour de l'agroalimentaire, euh, ben on a des messages manger-bouger, etc. Ils veulent faire l'équivalent pour les applications de géo-guidage avec donc des messages, un hashtag, se déplacer moins pollué. Bon, je trouve déjà le hashtag est euh, bon il est discutable, mais bon, c'est pas il grave. Est pas il, est, il est pas génial et il est pas très, très clair en fait en soi. Mais bon, on comprend mmh. l'intention. Et en tout cas, à chaque fois qu'on fera une recherche d'itinéraire automobile, euh, il y aurait des messages qui seraient affichés, euh, notamment des messages du type euh, « pour les courts trajets, privilégier la marche ou le vélo ». Très bien. Ou pensez à covoiturer. Ou, et c'est parfois encore un peu plus déroutant, passer de 130 à 110 km sur autoroute réduit votre consommation de 20%. Ou encore, au quotidien, prenez les transports au commun, en commun. Euh, et le message doit être présenté à l'utilisateur de manière régulière, dès le résultat de la recherche d'itinéraire, dans un format qui est évidemment lisible, c'est-à-dire pas en mention légale, tout petit, tout petit, euh, de manière à ce qu'on n'ait pas besoin de, de, de zoomer. Euh, et ils veulent même. Forcer à ce que l'itinéraire qui est proposé par défaut euh, et euh, en, en, en gros, quelque part, il fasse un peu fi justement de cette euh, possibilité de rouler à 130 km/h en France sur autoroute et que euh, la vitesse maximale autorisée euh, soit plutôt euh, de. Enfin, la vitesse maximale proposée dans, dans le trajet, dans le calcul, voilà, soit plutôt limitée à 110 km/h. Je trouvais ça intéressant pour deux raisons. C'est que d'une part, il y a le Guillaume euh, complètement réac et très offusqué qui dit Oh là là, euh, qu'est-ce qu'ils nous font chier ces politiques avec euh, des messages sanitaires, euh, y compris dans notre smartphone. En plus, c'est, je crois, un peu un précédent. Il n'y a pas eu l'équivalent des messages sanitaires qu'on a pour l'alimentation le, dans les applications pour mobile euh, et qui vont donc s'immiscer dans la réglementation sur la manière dont sont faites les applications et dont on les utilise. Donc euh, il y a mon côté un petit peu réac. Et il y a à mon côté aussi un petit peu conscient des enjeux écologiques qui dit bah ouais mais on n'arrête pas de dire que le réchauffement climatique et on le constate en ce moment en plein été 2022 euh, à, à quel point euh, il fait chaud et à quel point les périodes de canicule sont particulièrement importantes et que ce soit le reflet direct ou pas du changement climatique en tout cas il faut s'attendre à voir de plus en plus ça et donc il va falloir agir mais quand on dit il va falloir agir euh, il y a un peu le côté on, il faudrait qu'on se bouge quoi mais, mais qu'est-ce mmh. qu'on peut faire soit qu'est-ce qu'on peut euh, mettre en place soit pour faire changer les choses, je suis pas certain, Baptiste, que parce que toi et moi, on fasse un trajet à 110 au lieu de 130 l'été euh, pour aller en vacances et en revenir, ça change quelque chose au réchauffement climatique, mais en même temps, où se situe la démarche individuelle, où se situe l'effort collectif et où se situe la prise de conscience Parce qu'on a beau critiquer ces messages sanitaires, euh, il faut aussi les voir dans euh, le temps long et dans une consommation en collectivité pour une prise de conscience d'enjeux euh, sociétaux importants. De, du coup j'avais les deux visages qui mmh. s'affrontaient dans mon cerveau Comme tu sais les, les deux têtes de Milou qui s'affrontent dans les bandes de dessinée Tintin Avec le diable et, et le petit ange <rire> C'est quelle tête de Milou qui, qui, qui vient en premier à ton esprit toi quand tu vois ce type de news
1: Moi c'est plutôt le Milou gentil je dois dire Je, je sais pas, globalement je trouve que Déjà ça peut pas faire de mal et ça coûte pas cher Faut, faut dire ce qui est globalement Ça coûte pas cher et ça peut pas faire de mal. C'est un peu chiant, mais globalement, si c'est pas trop mal intégré, ça, ça devrait aller. Il y a certaines mesures, notamment le, le fait qu'ils calculent l'itinéraire à 110 au lieu de 130, ça ça me semble vachement bien, notamment parce que, concrètement, c'est vraiment une mesure qui fait économiser une quantité significante de, de carburant qui te coûte pas très cher en temps, en termes de temps, donc pour ça, c'est pas mal. Et si c'est par défaut, ben je pense que ça peut vraiment euh, inciter les gens à le faire, tu vois. Tu sais, il y avait cette théorie économique du nudge, où si tu incite les gens un tout petit peu à faire si tu changes par exemple le truc par défaut de l'un à l'autre et eh ben ça peut induire des changements dans les comportements qui sont énormes. Donc si ça marche ben pourquoi pas en fait Ça me semble pas être complètement euh, délirant, tu vois, j'ai déjà on a vu des propositions dans ce genre-là vachement <rire> plus débiles que ça quand même, tu vois. Oui. Le surtout que ça c'est des choses qui sont relativement je dirais ancrées dans des faits, tu vois. Le on parlait, je me... je crois que c'était l'été dernier avec toi justement on parlait de euh, de des gens de, de, de du gouvernement qui parlait d'utiliser le wifi au lieu de la 4G ou de pas oui de, de pas streamer oui. des films en HD tu vois oui. ça c'est vraiment débile ça c'est vraiment on a eu ça un fait économiser exemple, hein. zéro il y a quelques
0: jours où où il y a Olivier Véran le porte-parole du, du gouvernement qui disait euh, il incitait les les citoyens à faire des petits gestes du style euh, couper la box quand euh, oui, on est voilà. en vacances etc est-ce qu'objectivement en fait on peut pas dire si je veux que ma box soit connectée pendant que je suis pas chez moi bon, enfin peut-être on a des services qu'on veut qu'on veut continuer à utiliser euh, oui. alors qu'on n'est pas chez soi euh, et, et c'est tout à fait légitime il y a aussi plein de raisons enfin plein de situations dans lesquelles c'est pas nécessaire mais malgré tout finalement cet impact il est dérisoire par rapport à euh, aux enjeux qu'il y a et par rapport aux possibilités qui pourrait y avoir sur euh, sur la, la consommation globale quoi. donc euh...
1: C'est ça les transports, dans l'autre sens, c'est quand même des choses qui ont une impa un impact assez conséquent. Tu vois. Si tu peux faire demain, le, tu peux faire en sorte que les trajets sur autoroute consomment 20% de moins en carburant, ben c'est vraiment beaucoup et oui. c'est vraiment pas négligeable. Donc pour le coup, je peux, je peux comprendre ces, ces mesures. Tu vois, là, je travaille donc dans le... Dans, dans, je, je, je fais de la recherche dans les voitures et en, enfin dans les voitures, dans le, le trafic. Et tu vois, le, le type de, de chiffre que tu as, c'est genre, ouais, telle action, elle te fait économiser 15% de carburant dans le meilleur des oui. cas. Ben là ce, et c'est des trucs, tu vois, compliqués, où il y a de la recherche et tout, tu vois, il y a des gens qui travaillent là-dessus. Là, la loi du gouvernement, globalement, ça peut facilement faire économiser 15% aussi, tu vois. Donc, pour ça, je trouve que c'est plutôt, je suis plutôt pour, je veux dire. Ouais, et puis
0: euh, 100, quand tu passes de 130 à 110 sur des longs trajets euh, en, en véhicule électrique, moi qui ai la chance de rouler en véhicule électrique, qui fait mes trajets euh, y compris vacances avec, euh, je vois la différence en matière de consommation à 110, t'économises beaucoup plus de d'énergie, tu vois, as forcément plus d'autonomie. Euh, ça c'est ça c'est clair pour une différence en matière de, de temps de trajet qui est assez euh, quelque part assez négligeable, à l'échelle humaine pour des vacances en plus. Et de oui. dernier point d'ailleurs de cette réglementation, parce qu'il y a un autre volet aussi, c'est forcer au plus tard au 1er décembre 2022 à intégrer euh, tout le réseau euh, cyclable possible, euh, à intégrer aussi les aires de covoiturage et, 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 et les aires de, de, de stationnement dans ces applications de, de guidage, et au plus tard au 1er juin 2023, rendre accessible facilement euh, pour tous les utilisateurs de ces applications euh, une information relative aux services euh, euh euh, qui couvre tout ou partie euh, de, de l'itinéraire suggéré. Donc, il y a vraiment une manière d'encadrer euh, ou, ou de, de faire évoluer les applications euh, de, euh, de, de gestion de, de trajet. Euh, on pense notamment à Apple. Euh, ils n'ont toujours pas déployé, alors que c'est une de leurs mmh. fonctionnalités phares, la nouvelle version de, de Plan, en tout cas en France. Ils n'ont toujours pas déployé les pistes cyclables, alors qu'elles ont été euh, déployées dans plein d'autres pays et qu'ils euh, sont passés à la nouvelle version. Et ça, on ne l'a toujours pas. Euh, donc, quelque part, c'est un exemple. C'est assez récurrent hein, dans les épisodes de podcast qui parlent de la tech, où on parle du poids de la réglementation dans les usages privés, notamment les, les, les solutions des, des GAFAM qui sont mises à disposition des utilisateurs. Bah là, c'est un exemple concret qui peut peut-être aider à faire avancer Apple pour proposer au mieux des, des itinéraires en vélo, alors qu'ils ne le font pas aujourd'hui
1: mmh. Bon, ça, pour le coup, c'est un peu, je suis un peu moins pour, parce que c'est, genre, ok, demain, Apple, ils peuvent juste ajouter des itinéraires à vélo de mauvaise qualité, ils ah, vont oui. remplir la loi, mais ça va servir à personne, tu vois. Exactement. Donc, c'est le genre de choses. Ça, pour le coup, je suis pas, je suis pas un énorme fan. Le, de la même façon, pour les autres, pour les aires de, de covoiturage, je pense que c'est aussi là où, parfois, il bah, y a un rôle de l'État de donner les données, tu vois. Genre, est-ce que le, est-ce que si on veut pas inciter, je veux dire l'État, ça voudrait pas une fortune, tu vois, de juste d'avoir une plateforme en open data où tu as ce genre de, de données, tu vois. Je sais pas à quel point ça se trouve c'est déjà le cas. Et dans ce cas-là, vous avez le droit de venir me le dire sur Twitter et de m'insulter, de mais le... enfin pas m'insulter, mais le dire, disons avec véhémence. <rire> mais mais voilà, tu vois, je pense que c'est aussi le genre de cas où faire une loi et obliger les privés à faire des choses, ben c'est bien. Dans l'autre sens, des fois il y a aussi des choses qui sont à faire par le gouvernement. Et j'aurais tendance à dire que euh, une... ce genre de base de données ou quoi, ben c'est important. C'est aussi que le gouvernement le fasse. Ouais, c'est
0: presque un prérequis, tu as raison, par rapport à ce type de recommandation que de fournir la donnée pour permettre à ces services de les implémenter proprement. Tu as raison, il faut qu'ils soient exemplaires sur le sujet. Peut-être ils le sont, hein, vous nous direz d'ailleurs. N'hésitez oui. pas à réagir, ce serait, ce serait intéressant. Bon, il y a plein d'autres infos qu'on aurait pu traiter. J'avais plein de sujets autour de la mobilité justement électrique parce que je trouve qu'il y a vraiment une bascule qui se passe cet été. Euh, on pourrait parler un petit peu des, des tensions, mais il n'y a rien de fondamentalement nouveau, mais des tensions qui ont lieu à Taïwan avec la production de puces, avec TSMC. Il y a les rumeurs Apple. On pourra pas tout traiter, c'est impossible. Euh, J'espère qu'on a retenu les actus qui auront été les plus précieuses et les plus utiles pour vous. Ah, on a, ah, tiens, on n'a même pas parlé que, euh, de, de Winamp, qui vient d'avoir une mise à jour. Eh bien, tu ne vais pas utiliser Baptiste Winamp. Tu dois pas, je sais pas ce que c'est
1: oh ah, tu me fais mal bah, c'est mais... pas un
0: lecteur de ah, médias tu es comme dur ça. avec moi tu sais tu me fais une... mais... tu me fais mal ah, dans mon avez... petit cœur de quarantenaire maintenant Winamp <rire> oui, c'est une application euh, à, à l'âge d'or du MP3 l'âge d'or où il fallait à peu près une heure pour télécharger une musique euh, en, en MP3 avec euh, la DSL à l'époque et euh, eh ben je pense que l'immense majorité des gens euh, écoutaient la musique avec Winamp qui est un lecteur euh, qui était dispo à l'époque sur Windows et qui était euh, très polyvalent euh, qui en plus était personnalisé tu vois, c'était l'ère de la personnalisation de tes applications. Et huit ans après, tu pouvais après les rendre la... moches en tout. Euh, bien en sûr. Toute liberté. Pouvait... Alors, elles étaient moches à la base, mais on pouvait les rendre <rire> encore plus moches. Et donc voilà, ça rendait euh, beaucoup. Ça donnait beaucoup d'intérêt pour les utilisateurs. Et huit ans après la dernière mise à jour, oui, non, pas une mise à jour. Donc ils ont maintenant,
1: ils sont adaptés au protocole HTTPS et tout. C'est magnifique. Bon. Voilà. Et dans 5 ans, il y aura une mise à jour pour, faire le, pour, de, pour utiliser la cryptographie post-quantique. Oui,
0: peut-être, t'as raison, c'est vrai. Ce serait ouais. bien. Ils seront, on sera définitivement à l'âge de la maturité, ce sera euh, quand Winamp euh, supportera le Web3, c'est que vraiment, on sera arrivé à l'âge de la majorité, euh, à la, à la majorité de la crypto-information. Euh, bon, c'est cool, merci beaucoup euh, à vous déjà d'avoir écouté cet épisode, c'était un grand plaisir, j'espère qu'on ne vous aura pas dénaturé le podcast que vous avez l'habitude d'écouter. Rassurez-vous, vous, Patrick, euh, et, et sa voix si suave, qui vous sont euh, si chères, vous allez les retrouver, lui et sa voix, donc dans quelques jours maintenant. Merci beaucoup donc d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez évidemment réagir hein, sur euh, le site, sur frenchpins.fr, où vous avez tous les podcasts de Patrick, euh, le rendez-vous jeu, le rendez-vous tech et bien d'autres épisodes de podcast. Et puis, vous pouvez aussi nous interpeller pour dire que peut-être euh, on n'a pas fait honneur à Patrick au rendez-vous tech, on n'a pas fait les choses bien ou au contraire peut-être qu'on a fait les choses correctement en tout cas on est très preneurs de vos retours en particulier Baptiste si jamais les auditeurs veulent te faire des retours où est-ce qu'ils peuvent te contacter
1: Alors euh, s'ils veulent me contacter le mieux c'est de me contacter via Niptec donc le, le podcast qu'on fait niptec.com il euh, y a Ouais, je pense que vous pouvez nous trouver là-dessus, c'est le plus simple, niptech.com ou sur Google, juste. Et, et moi, personnellement, c'est sur Twitter. Je pense qu'il y aura dans les liens de l'émission, il y aura mon, mon handle sera plus simple que maintenant de les play. Absolument. Merci beaucoup, en tout cas, Baptiste,
0: d'avoir répondu présent pour m'accompagner sur cet épisode estival du Rendez-vous Tech. Euh, moi, je suis Guillaume Vendée. Vous me retrouvez sur euh, Twitter, Guillaume Vendée, euh, et puis vous retrouvez euh, bah, d'autres contenus que je peux produire sur euh, guillaumevendée.fr. Et notamment, si jamais la tech vous intéresse, que vous écoutez le Rendez-vous Tech, que vous écoutez Nip Tech, et bah, Peut-être aussi que vous aurez intérêt à écouter Tech Café qui, normalement, est diffusé chaque semaine aussi avec un épisode où l'information est assez complémentaire, je pense, hein, sur tous ces podcasts francophones. Retour dans quelques jours maintenant du podcast euh, en bonne et due forme. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On vous fait des gros bisous. Et puis, bah, écoute, on va passer la spie maintenant. On va nettoyer euh, les fenêtres et on va faire en sorte <rire> que Patrick retrouve son studio euh, le plus propre possible. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Ciao à toutes et à tous. Ciao, ciao. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands.